0: Wow, das Thema von heute ist, Gott macht das Unmögliche möglich. Als ich da im Gottesdienst war, hat Gott mir so eine Erinnerung zurückgebracht. Vor Jahren war ich da mit meiner Mutter unterwegs. Sie wollte ihre Mutter in Zürich besuchen und da nahm ich da meinen Kelb, Zitronen, Golf und fuhr mit meiner Mutter daraus nach Zürich. Und mein Golf, ja, ja, Junge, der war nicht heruntergesetzt. Der war ein ganz normaler Golf mit einem schönen schwarzen Filet in diesem Zitronengelb. Seht ihr den Golf? Ich sehe ihn immer noch. Und da fuhr ich raus und dann begann es zu schneien. Und ich dachte, okay, gut, Scheibenwischer anlassen, hat funktioniert, aber dieser Golf... Er war eben ein Golf. Und irgendwann blieb der Scheibenwischer stehen. Es schneite unerbitterlich, ich meine, stark. Und ich sagte zu Mama, wir können nicht mehr weiterfahren. Dann versuchte ich dieses oder dieses Ding zu machen, aber das ist zu gefährlich. Und ich irgendwann. Begann nicht, wie es eben ist, so mit jungen Leuten manchmal, wenn die Dinge nicht so gehen, wie sie gehen sollten, begann nicht zu wetten und sagte, so nicht, das ist doch... Und ich ließ los und meine Mutter war nebenan. Und irgendwann sagte sie, warum beten wir nicht einfach? Und ich, Klopf von Gott gleich ins Gesicht. Und sie betete und sie befahl diesen Scheibenwischen, dass sie wieder funktionieren sollten. Ich kann euch sagen, vorher, ich meine vorher, hat nichts funktioniert. Es war unmöglich, weiterzufahren. Als sie betete, als sie das Wort des Herrn aussprach, boom, auf einmal begannen diese Wischer wieder zu wischen so wie es sein soll. Das Wort des Herrn hat Kraft. Jedes Wort, das Gott ausgesprochen hat, hier in seinem Wort, das hat Kraft. Und diese Worte möchten Leben bringen. Und ich wünsche euch heute, dass wir da so richtig eintauschen können in das Wort Gottes, weil wenn wir das tun, dann wird Leben in unsere Leben kommen. Und wenn wir in seinem Reich ja, leben, wie es eben Gott sagt, in seinem, wie es Jesus sagt in seinem Wort. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird, wird alles zufallen, was ihr braucht. Wenn wir das leben, wenn wir in seinen Geboten leben, in seinen Prinzipien leben, dann wird das Wort kommen und es wird sich erfüllen. So jede Verheißung, die Gott ausgesprochen hat über unsere Leben, die, die wollen sich erfüllen. Und das ist das Schönste, wenn man das persönlich erleben kann, am eigenen Leib. Das Wort ist wahr, und was er gesprochen hat, es kommt, in Englisch gesagt, zu pass. Es kann passieren, dass das Unmögliche auf einmal kann passieren, weil eben Gott total involviert ist. So, ihr könnt schon mal eure Bibeln da, äh, herausnehmen. Und, äh, 1. Mose 18, Vers 9 suchen und dann Hebräer, äh, mit Hebräer 11, Vers 11, den Ausch bereithalten. Die Frage ist, was machst du mit dem Wort Gottes, wenn er dich direkt anspricht? Gott tut das. Das sehen wir immer und immer wieder. Gott spricht Leute direkt an. Und was machst du dann? Ich kann mich erinnern, als ich da im Spital war mit meinem Vater. Er angehängt an diesen Schläuchen. Und die Ärzte sagten, unmöglich. Dieser Mann, wenn, er, wenn wir die Schläuche wegnehmen... Wird er gelähmt sein oder nicht mehr normal oder er wird sterben? Das war das Wort des Doktors. Und in diesem Moment, ich kann mich noch so, noch so erinnern, wir waren in Sio in diesem Spital, sagte Gott, so glaubst du nun dem Wort der Ärzte oder glaubst du mir? Und ich war in diesem Moment herausgefordert, aufgefordert. Und ich ging zu meinem Vater und sagte, Herr, Du hast mir ein Wort gegeben und jetzt mache ich das, was dein Wort sagt. Ich legte meine Hände auf, betete die Kraft Gottes. Ich, ich sah es, die kam in seinen Leib, ging aus dem Spital. Am nächsten Morgen stand mein Vater auf, der war gesund. Das kann nur Gott tun. Gott macht das Unmögliche möglich und das ist genial. Ich habe das so oft erlebt in Rumänien, wie Kinder berührt wurden. Wie ja, ich meine, die letzten Jahre haben wir zu tausenden Kindern gesprochen. Und einmal, ich kann mich noch erinnern, so vier, fünf Wochen auf dem Einsatz mit verschiedenen Teams, verschiedenen Leuten und du predigst jeden Sonntag. Und da stehst du auf einmal, denkst du, das ist verrückt, das geht in die Beine, das ist schwer. Und da kam Gott, ich kann mich noch so erinnern, wir waren da in diesem Wald, zwei, dreihundert Kinder, drei, vierhundert Erwachsene herum, und da sagte Gott, was denkst du eigentlich, wenn du predigst, dann werde, wenn du predigst und die dann mein Wort lest, da werde ich jedes Mal ein Kind rufen und ich war wieder, wow, das ist gewaltig. Wenn Gott etwas sagt, dann wird es so. Ich werde es vielleicht nicht mehr sehen wie die Kinder sich in Rumänien entwickeln. Aber irgendwann werden wir sehen oder vielleicht hören aus, wie Gott diese Kinder gebraucht, weil sie in einem Gottesdienst da saßen. Ein Freund von mir, der ist jetzt Pastor in Kiew, der saß in einer Reinhard-Bunke-Evangelisation. Da waren fünf. 500.000 Menschen und der Reinhard der proklamierte das Wort. Da ist ein junger Mann von Simbabwe. Du wirst nach Kiew gehen und dort die größte Gemeinde gründen. Und der Henry Modawa, der stand da und hat das gehört. Einige Jahre später zurück war er in Kiew. Und da geschah es, dass Gott wieder zu ihm sprach und sagte, Du bist der Mann. Gründe jetzt Hauszellen. Gründe eine Gemeinde. Das erste Jahr hat er nur auf Gott, auf den Heiligen Geist gehört. Dann hat er gesagt, so jetzt bauen wir die Gemeinde. Heute hat er eine Gemeinde von acht oh, bis 10.000 Leuten. Genial in Kiew. Aber das, es brauchst das Wort des Herrn. Und der Reinhard, der empfang, empfing das Wort des Herrn. Und das Wort des Herrn geschah. Und es wurde ausgesandt. Die Verheißung kam in sein Leben von Henry Modawa. Und was ist passiert? Eine Gemeinde ist daraus entstanden. So. Gott möchte in unserem Leben den Kurs setzen. Er möchte uns zeigen, wo es lang geht. Gott möchte mit unserem Leben Geschichte schreiben. Er möchte mit seinen Verheißungen in unsere Leben kommen damit wir in ihnen leben und dass diese in Erfüllung gehen dass diese Frucht bringen in diesen Tagen vor Pfingsten erwarten wir alle dass der heilige Geist uns neu sagt, uns neu erfüllt ja dieser eindruck von von die wir wollen Gott nicht bremsen. Wir wollen Gott nicht einfrieren. Wir wollen in den Fluss des Heiligen Geistes kommen. Dass dieser, dass, dass wir getrieben werden von seinem Geist und genau dahin gehen, wo er will. Wir wollen immer, versteht ihr? Wir wollen meistens den anderen Weg gehen. Das ist verrückt, aber Gott möchte da und wir in den Verheißungen, die sich erfüllen in unserem Leben wollen, wir lernen, dass, dass, dass wir eben mit dem Heiligen Geist fließen sollen. Ich möchte euch drei Geschichten etwas näher bringen. Ihr alle kennt sie ganz gut. Die Geschichte von drei unmöglichen Geburten. Drei fast unmöglichen Wundern die Verheißungen Gottes laden uns ein, eben, dass, unmöglich, dass das Unmögliche möglich werden kann. Das sind drei Begebenheiten von drei Frauen. Ja, die gebären ja. Genau. Drei Frauen. Die erste Frau ist Sarah. Ihr alle kennt die Geschichte von Abraham und Sarah. So, und ihr könnt schon mal zu 1. Mose 18 Vers 9 schlagen. Und Abraham hatte die Verheißung. Er hatte die Verheißung, in dieses Land einzuziehen. Und er, er hatte auch, sie hatten auch die Verheißung, dass sie einen Sohn, Isaac, haben werden. Er hatte die Verheißung. Doch ist es so, auch Abraham, er nahm einen anderen Weg. Er versuchte es mit einer anderen Frau. Und das funktionierte nicht. Gott hatte einen anderen Plan. Und Gott kam und besuchte ihn. Er kam zu seinem Zelt. Als er da saß, in der Hitze unter dem Zelt, da kam Gott. Und da lesen wir nun aus Vers 9. Wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich übers Jahr, um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat dir Sarah, deine Frau, einen, einen Sohn geboren. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah waren alt, hochbetagt. Es ging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, soll ich noch Liebeslust haben? Und yes. That's funny. Das ist lustig. Und auch, mein Herr ist alt. Da sprach der Herr Abraham. Warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache so wunderbar, so, ich muss das nochmal wiederholen, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir. Übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, Nein, du hast gelacht. Ja, das ist lustig. Ich kann nicht verstehen, warum Sarah sagte, Nein, ich habe nicht gelacht. Doch Gott sagte, Nein, du hast gelacht. Sarah leugnete. Sie log eigentlich Gott an. Doch in allem hat Gott einen genialen Plan. Auch Abraham lachte. 1. Mose 17, 7, da musst du ja lachen, du bist so alt. Ja, 90, 100 Jahre alt und das soll das geschehen? Das ist doch unmöglich, dass ein solches Wunder geschehen kann. So da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach, in seinem Herzen sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa, äh, 90 etwa gebären? Unmöglich, dass so etwas geschehen kann. Aber wenn wir eben dann zu Herr Breer, elf, 11 gehen, dann sehen wir, dass etwas passiert ist in ihren Herzen. Durch Glauben empfing, auch, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Nachkommenschaft zu zeugen und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Durch Glauben empfing er, weil er den für treu erachtet. Seht ihr, was hier geschehen ist? Auf einmal nimmt die Geschichte einen ganz anderen Kurs. Sie hätte auch so gehen können. Aber Gott sagte, nein, ich habe, ein, ich habe euch eine Verheißung gegeben, ein Wort, das ihr, Isaac, empfangen werdet. Was ich daraus sehe, ist, dass, äh, dass Sarah eben vor Gott ging und bekannte. Sie bekannte. Sie kehrte um, weil sie wusste, das, was jetzt Gott vorhat, das wird geschehen. Und so wurde ihre Geschichte total anders geschrieben. So, welche Geschichte steht über deinen Leben geschrieben? Nachdem du umgekehrt bist, nachdem du Gott gefunden hast, nachdem Jesus in dein Leben gekommen ist, hat dein Leben einen anderen Kurs genommen. Ist das so? Aber wenn du zurückschaust auf deine Geschichte, denkst du, verrückt, Wahnsinn, was ich alles, ja, vielleicht verbrochen habe, alles gemacht habe. Aber wisst ihr was? Wenn Jesus, wenn Gott zurückschaut, dann sieht er eure Geschichte ganz anders. Er sieht nicht mehr die, der, den großen Schuldenbett, Er sieht nicht mehr den Schuldbrief, der ist zerrissen. Er sieht nun etwas ganz anderes. Und er sieht voraus, was er mit dir tun möchte. So das sind die Verheißungen Gottes. Gott hat dir vergeben all deine Schuld. Und weil das passiert ist, kannst du nun wie Sarah die auch umgekehrt ist, die auch einen Mandel erlebt hat, umkehren und sagen, jetzt gehe ich die Richtung des Herrn. Ich will, dass er meine Geschichte schreibt. In Jesaja 43, 18 lesen wir, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es erkennt denn nicht? Gott möchte ganz Neues tun. Wie wir gehört haben, das Alte ist vorbei. Neues ist geworden. Wir müssen uns nicht mehr drehen in unserem Alten, sondern wir können nun ins Neue eintauchen. Sarah ja, hat diesen Isaac geboren. Sie wurde schwanger. Und etwas Wunderbares ist entstanden. Er wurde ja zu einem Vater von von vielen. So, heute dürfen wir wie Sarah, ich meine nicht physisch, aber richtig schwanger werden mit dem Heiligen Geist. Das Wort des Herrn möchte so stark in unser Leben kommen, dass es sich entfalten kann und Frucht bringen kann. Wir dürfen so richtig eintauchen in das Wort des Herrn und Dürfen merken, wie er es eben Kraft hat, unsere Leben zu verändern und uns so richtig erfüllen kann, dass wir ja schwanger werden, dass etwas rauskommen kann, dass er eben nur Gott tun kann. Hebräer 11, 6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott schnaht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja, das hat, das hat Sarah erlebt. Sie hat die Güte Gottes erlebt. Und das wollen wir ja alle auch erleben, die Güte Gottes. Die Verheißungen, dass sie kommen und sich, dass sie wahr werden in unserem Leben. Ich kann mich erinnern an meine Schwester, als sie verzweifelt war, total am Boden. Sie war schon einige Jahre verheiratet, konnte keine Kinder kriegen. Unmöglich, haben alles ausprobiert. Tausende von Franken ausgegeben. Und dann, vor meiner Rückreise nach New York, das war vielleicht vor sieben, acht Jahren, kam sie zu mir und sagte, Tom, es geht nicht, das sollen wir. Und ich denke, ich habe etwas von meiner Mutter gelehrt und ich habe gesagt, dann beten wir. Ich habe für sie gebetet. Ein einfaches Gebet. Und am Schluss habe ich gesagt, du wirst Kinder kriegen. Du wirst es erleben. Ich war drei, vier Monate zurück in New York. Dann rufte sie mich an und sagte, Weißt du was? Ich bin in der Wartung von Zwillingen. Es ist passiert. Das ist genial. Das kann nur Gott tun. Und ich... Ich bin immer wieder herausgefordert und wir alle sind das, eben das Wort des Herrn, in die, in die bestimmten Situationen zu sprechen, weil dieses Wort, das will Frust bringen. Und wir müssen das verstehen. Das hat Kraft. Jedes Wort hat Kraft. So gehen wir zur zweiten Person, Hannah. Und ihr alle kennt sie, die Mutter von Samuel. Sie war verzweifelt, verbittert, fast wie meine Schwester. Wollte nicht gehen. So lesen wir da in Kapitel 1, Vers 10. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach her, der Herrschaden, wenn du das Elend deiner Magd angesehen und meiner Gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich in dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und sie war da vor dem Herrn, sie argumentierte und wisst ihr was, der Eli, der kam zu ihr und der dachte, die sei betrunken, die plappert da etwas. Aber er sah nicht in das Herz. Gott sieht in das Herz, ja. Er sah das Herz von Sarah. Er sah das Herz von Abraham und das änderte sich. Und er sah das Herz von Hannah. Und etwas geschah. Und Eli sandte sie zurück. Geh nach Hause, es soll so geschehen. Wie du gebetet hast, und das Wort wurde offenbar, und sie empfing. Und hier wurde dieses Kind Samuel geboren, dieser große Prophet. Genial! Wir gehen zur dritten Person. Maria, die Mutter von Jesus, war eine junge Frau. Und da war sie in Nazareth, und der Engel des Herrn. Gabriel besuchte sie. Und da lesen wir in Lukas 1, 26. Es ist ein bisschen später. Sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden, und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und etwas weiter unterlesen wir. Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Wow, wir dürfen so wie Maria, ganz neu vom Heiligen Geist. Während diesen nächsten Tagen, wo wir auf Pfingsten zustehen, dürfen wir ganz neu vom Heiligen Geist erfüllt werden, in seiner Kraft le leben. Maria hat das erlebt, die Kraft Gottes. Sie wusste wohl nicht, wie soll denn das geschehen? Für mich immer noch. Aber das ist eben Gott. Gott macht das Unmögliche möglich. Und wir, you better believe it, ich kann es nicht anders sagen, Besser glaube es und fange es an zu proklamieren, weil er ist der Herr, der die zu seinen Verheißungen steht. Und weiterunter lesen wir, doch ein, lesen wir auch in Vers 37, glaube ich, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. All seine Worte, die haben Kraft, die haben Macht, Dinge zu verändern, Wunder zu bewirken. Wir alle wollen Zeichen und Wunder sehen. Aber die Frage ist, lebst du in seiner Kraft und in seiner Autorität? Drei Geburten, drei verschiedene Frauen, drei verschiedene Wunder. Sarah war durchstacht, aber sie erachtete Gott als treu, konnte es fast nicht glauben, aber Sie erachtete Gott als treu und bekannte und sie kam hinein und ihre Geschichte wurde anders geschrieben. Hanna argumentierte mit Gott, sie flehte Gott an, dass, er, dass sie erhört werden möge und sie betete in Weisheit, in Geist und in Wahrheit. Maria war die Überlegte, aber sie übergab die Sache einfach Gott und sah sagte, nach deinem Wort. Habt ihr gehört? Nach deinem Wort soll es geschehen. All seine Worte, die haben Kraft, Dinge zu ändern, die für uns unmöglich sind. So, wenn wir hineintauchen, da in die Evangelien, da lesen wir von ja, diesen vier Männern, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alles Männer, die sich, die in der Vollmacht von Jesu lebten und die später, wenn, als Jesus zurückkehrte, die Evangelien schrieben. Matthäus. In Matthäus sagt, hält Jesus einen Aussätzigen und er hebt das hervor. Das war für ihn wichtig, das zu sagen, dass Jesus einen Aussätzigen berührte, dass er eigentlich nicht tun hätte dürfen. Aber er wollte sicher sein, das muss da rein. Er schrieb die Geschichte anders als Markus. Der Markus, der war ein Draufgänger, ein Businessman, der wollte Dinge so sehen, bum, 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 und erklärte sie auch so. Immer wenn es um ein Wunder ging, da sagte er, und als gleich, und ob gleich passierten diese Dinge. Der war einer, der war ein bisschen vielleicht kurz angebunden und sagte die Dinge einfach so, wie, wie sie ihm aufs Herz kamen. Genial, wie Gott seine Geschichte durch diesen Menschen, ja, durch diesen Markus schreibt. Dann Lukas, er ist bekannt als der Doktor. Und er schreibt, das ist verrückt, er schreibt mehr als jeder andere über Frauen, weil er eben ein Doktor war. Das war ihm wichtig. Seht ihr, jeder schreibt, seht ihr, Gott hat mit jedem seine Geschichte anders geschrieben. Johannes im Anfang war das Wort, weil er wusste, jedes Wort von Jesus hat Kraft. Am Anfang war das Wort und er beschreibt dann das erste Wunder wieder etwas verrückt. Warum so? Er sagt, ja, Jesus verwandelte Wasser in Wein das war ihm wichtig. Ich kann nicht verstehen, dass das so wichtig war. Es wäre doch wichtiger, wenn er über das, Wunder, über das Wunder einer Krankenheilung geschrieben hat. Aber das war ihm wichtig. Und seht ihr, so wie die vier mit Jesus unterwegs waren, hat Gott mit ihnen, eine, hat Gott mit ihnen die Geschichte hat Gott mit jedem die Geschichte ganz anders geschrieben. Und Gott möchte mit euch Geschichte schreiben. Ich meine nicht, dass wir auf einmal ein fünftes Evangelium haben. Das wird nicht geschehen. Das geschieht im Himmel. Gott schreibt über dich Geschichte. So wie Rainer Bonke, der schreibt Geschichte, dieser Mann. Dass er da, diesen Hen. Wie konnte er nur das wissen? Nein, er konnte es nicht wissen. Aber der Geist Gottes gab ihm ein, dass dieser Henry Modawa da in diesem Feld von 500.000 Menschen sitzt und er dieses Wort des Herrn weitergibt. Genial, wie Gott Geschichte schreibt mit Reinhard oder diesem Mann in Kiew. Das Königreich Gottes möchte in uns stark werden. Es möchte in uns sein. Und es möchte, Gott möchte, dass wir im Reich leben und dass es zu einem richtigen Lifestyle wird. Nicht nur so nebenbei, sondern ein Teil, ein Alles in unserem Leben. Ich kann mich erinnern, als wir vor 20 Jahren das erste Mal diese Kinderwoche in Burgdorf durchführten. Gott hat gesprochen einen Traum in England hat gesagt, ich werde dir die Kinder geben. Geh dorthin und es wird so geschehen. Und alles, was wir machten, das geschah so. Es war einfach fantastisch. Und an diesem ersten Tag, als wir nach drei, vier Stunden das erste Programm fertig machten, da stand ein Mann ganz weit hinten. Und als alle anderen gegangen waren, kam er auf mich zu und sagte, es ist gut. Ihr macht das Richtige. Und dann übergab er mir ein Guvert. Da waren 500 Franken drin. Das war nicht so wichtig. Aber ich sah diesen Mann nachher nie mehr. Der war da und ging mit. Ich weiß, es war, ich weiß, was es war. Ein Engel. Gott hat einen Engel geschickt, um uns zu ermutigen. Und so erleben wir das auch hier im Quartier. Kisten kamen so viele somalische Kinder in das Programm mit ihren Mamas, die hörten das Evangelium und das Wort des Herrn kam in ihre Leben und wir beten, dass das Wort des Herrn Frucht bringt. Das dürfen wir erwarten. Wenn wir so den Menschen zuhören, wenn, wenn eben ein, ja, ein Ehepaar schwanger ist, das sagen wir immer, nein, wenn eine Frau schwanger ist, dann, wenn man diesen Menschen, ja, in der Welt, auch wenn sie nicht Christen sind, zuhört, dann hört man, wie sie da über das, über diese äh, bevorstehende Geburt sprechen. Das ist ein Wunder. Jedes Mal, wenn ich das höre, dann sehe ich, wie wunderbar Gott ist. Und wenn dieses Kind geboren ist, sprechen diese Menschen: Es ist ein Wunder. Dieses Kind, schau es dir an. Ja, das ist ein Wunder, wenn ein Kind geboren wird. Und es ist ein Wunder. Kannst du dich zurückerinnern als du vom neuem geboren bist? Das ist ein Wunder. Ich kann mich erinnern. Als ich mich da bei richard Krise bekehrte. Ich ging nach vorne, ich war zerbrochen. Der Heilige Geist hat mich angesprochen. Und wisst ihr, was passiert ist, als diese, ich meine, ich habe keine Dinge, krummen Dinge gemacht, keine Sachen gestohlen oder ich war kein Schwerverbrecher, aber da war eine Last da. Und als Gott diese Last, boom, gehoben hat, da wusste ich, das Wort des Herrn, das ist wahr, das befreit. Und das wünsche ich euch, dass ihr immer wieder in die Nähe Gottes kommt und nicht irgendwo beladen rumläuft, sondern eben nach dem Reich Gottes trachtet und in seiner Gerechtigkeit lebt Und nicht nach den Dingen, die euch die Welt vorlegt, sondern nach den Dingen, die Gott für euch Bereit hält. Wir können 50 Mal in diesem Gottesdienst sein und immer wieder sagen, danke, Herr, für die Berührung. Danke, Herr, hast du mich gehalten. Und das ist alles wunderbar. Aber viel besser, wenn wir 50 Mal in diesem Gottesdienst sind und sagen, Herr, ich spüre dein Wort. Das Wort hat Kraft. Jetzt möchte ich es in Taten umsetzen. Taten der, der Glaube allein. Der ist, gut, der ist gut, aber Taten sollen folgen. Das sagt äh, äh, das Wort Gottes in Jakobus. Taten sollen folgen. Dann wird dieser Glaube lebendig. So es ist besser, 50 Mal da zu sein und zu sagen, ja Herr, jetzt probiere ich es mal. Ich will das Wort Gottes predigen in Kraft und in deiner Autorität, in deiner Vollmacht. Und mal sehen, was passiert. Ich habe es so oft erlebt. Immer, wenn ich in Gottes Autorität ausgesprochen habe, sind Dinge in Bewegung gekommen. Auf einmal nahm die Geschichte einen anderen Verlauf. So, wir sollen ein Ziel vor Augen haben. Wir sollen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Da in der Eschbacher TV-Show, da habe ich vor kurzem die Wiederholung gesehen. Und da kam ein alter Mann der Stricker Hans, der war 92 und sagte, mit 35 begann nicht zu rennen. Und dann eben größere rennen, äh, kleinere Rennen, dann größere Rennen. Und dann äh, fing er, diese Marathonläufe zu rennen. Aber wisst ihr, was dieser Kerl gesagt hat? Das hat mich tief beeindruckt. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich hatte eine Frau die mir den Rücken stärkte. Er hat ein Ziel vor Augen. Haben wir ein Ziel vor Augen? Ist das das Ziel? Wenn sie sagen, ich orientiere mich danach, wie Hannah, wie Sarah, wie Maria. Haben wir das? Einen Marathon zu laufen, den wirklich gut zu beenden, das braucht viel Ausdauer, ihr wisst das. Vielleicht haben wir hier einen Marathonlauf. Der könnte uns Geschichten erzählen, wie hart das sein kann. Und so ist es im Glauben. Manchmal geht es hart auf hart. Aber es ist besser, das Ziel vor Augen zu haben. Das Ziel ist Jesus Christus. Dass er Dinge bewegen will, die für uns vielleicht unmöglich sind. Auf einmal Dinge ändern will, wo wir sagen, nein, das ist unmöglich. Und auf einmal kommt er mit seinem Wort und sagt, jetzt ist es soweit. Ich mache die unmöglichen Dinge möglich. In Lukas, ich habe das schon gelesen, Lukas 1, 37. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Jedes Wort, das Gott spricht, in deiner Situation das hat Kraft und kann Veränderung bringen, kann das Unmögliche möglich machen. Gott möchte deine Geschichte umschreiben. Er möchte, dass du erlebst, dass du das Wort des HERRN lebst, wie es neu aufsprießt in deinem Leben. Nicht Liebe den Frühling, um dich Liebe zu beobachten. Wenn diese großen Knospen da draußen die Bäume, da die, 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 die Kastanienbäume, die haben ja so große Knospen, oder? Und wenn die explodieren, boah, da kommt das Ding raus, oder? Und dann die Blätter und die Blüte und dann die Blätter. Ist wunderbar. Aber wisst ihr was? Meistens an diesen Blättern, an diesen Zweigen, an diesen Sprossen, da hängen auch zuerst die Läuse. Da hängen auch die Insekten. Die wollen dieses schwache Teil, das schwach, das Teil ist noch schwach, die wollen das kaputt machen, wollen alles raussaugen, was da drin ist. Und genau so macht's der Teufel. Du kannst hier rauslaufen und alles vergessen. Bitte nicht. Bitte nimm dieses Wort mit. Leb in dem Wort Gottes. Weil der Teufel, der kam immer, um zu stehlen, um zu verführen, um dir wegzunehmen, was dir Gott gegeben hat. Der will dich auf einen anderen Kurs bringen. Aber Gott sagt, ich will heute neu deine Geschichte schreiben. Das ist es. Orientiere dich am Wort Gottes. Dann wird sich dein Leben verändern. Wir, wir steuern auf Pfingsten zu. Und wir alle wollen erwarten, dass die Kraft des Herrn uns neu berührt. neu berührt. So richtig so richtig berührt wie die erste Gemeinde, die die Kraft des Herrn erlebte und sie in Zungen beteten und auf einmal eine neue Geschichte, ja die Apostelgeschichte geschrieben wurde. Das ist genial. Wir können auch weiterfahren, die Apostelgeschichte zu schreiben. Ist genial. Und ich, ich kann euch sagen, ich war da heute im Gottesdienst und sagte, ja, meine Familie, ich liebe meine Familie. Die ist momentan weg beim Grossi. Aber dann sagte ich zu mir, und ich liebe euch. Das ist genial, dass wir zusammen sein dürfen und weiter diese Geschichte mit dem Herrn schreiben dürfen. Aber wir müssen im Wort leben, in seiner Kraft, damit diese Verheißungen wenn er die Gott ausgesprochen hat über dein Leben, hier über der Gemeinde in Erfüllung gehen werden. Und sie werden, sie werden, ich weiß, dass sich noch mehr Menschen bekehren werden. Das kann es nicht sein. Menschen werden sich hier im Bern bekehren, aber wir wollen alle zusammen glauben, in Einheit, in seiner Kraft, in seiner Weisheit beten und glauben, dass diese Dinge geschehen können. Amen. Komm, lasst uns noch mal Gott anbinden. Steht auf mit mir. Wir wollen noch mal in die Gegenwart des Händen gehen. Und einfach schon jetzt erwarten, dass uns Gott berührt. Wenn Gott Hannah, wenn Gott Sarah, wenn Gott Maria berühren kann und ihren Kurs ändern kann, dann kann er das in unserem Leben auch tun. Wir dürfen das erwarten, weil seine Verheißungen, die sind wahr. Amen.